0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Y llegamos al viernes con temperaturas agradables sobre la región y cielos si despejados que dan la bienvenida a ese esperado fin de semana.
0: Y tenemos que disfrutar sábado y domingo, Raúl, porque para el lunes ya se avecinan cambios. Así que vamos de inmediato con nuestro meteorólogo, Anthony Ortiz, del equipo de Vigilantes del Tiempo. Anthony.
2: Efectivamente, compañeros, disfrutar esta tarde, sábado y domingo, porque ya el lunes tendríamos actividad de lluvia algunas tormentas sobre la región. Pero allá afuera, envidiable las condiciones del tiempo. Un cielo completamente despejado, pero esto irá cambiando ya entrando para el día del lunes. Así que si usted tenía pensado hacer una caminata alrededor de su vecindario, está perfecto, porque vea temperatura Solamente los 57 grados y con un viento que está un tanto fuerte desde el norte a 15 millas por hora No tan solo en Houston sino que en gran parte del sureste de Texas Donde quiera que usted se pare disfruta de esas buenas condiciones en el tiempo La zona costera buenísimo para dar una vuelta hacia Galveston 58 en cuanto a esa temperatura Lo que les decía el viento con el paso de un débil frente frío que estuvo pasando bien temprano en la mañana Muchos ni notamos esto pero sí con el viento que estuvo soplando entre 24 a 26 por hora ...y que poco a poco estará mermando esa magnitud en cuanto a ese viento. Más adelante analizaremos cuándo llega la lluvia a la ciudad de Houston.
1: Antonio, gracias y continuamos con muy buenas noticias porque a esta hora dos de los tres oficiales de la policía... ...que ayer fueron heridos durante una persecución ya han sido dados de alta.
0: Mientras tanto el sospechoso permanece en el hospital. Claudia Ramos ha dado puntual seguimiento a esta historia y se suma en vivo con los detalles
3: más recientes. Claudia, te escuchamos. Muy buenas tardes, antes de pasar a toda esa información actualizada, quiero mostrarles lo que queda de esta casa donde sabemos presuntamente se escondió ese sospe sospechoso acusado de balear a los tres oficiales. Esta fue una de las tres escenas involucradas en este caso como pueden ver hay varios escombros alrededor de la casa, algunas ventanas quebradas, la cerca derivada e incluso algunas puertas. El sospechoso aún no ha sido identificado de manera oficial por parte de las autoridades pero según sabemos se trata de un hombre hispano posiblemente con un largo historial delictivo. Él fue trasladado al hospital anoche luego de haber rendido ante las autoridades tras más de dos horas de negociaciones. Permanece en condición estable. El incidente por lo que hemos aprendido en estas últimas horas dio inicio en, con una llamada de un disturbio en la calle Trolley. Cuando llegaron los oficiales, el sujeto se dio la fuga y chocó en la calle McGowan, donde abrió fuego en contra de los tres oficiales. Luego robó un auto para después terminar atrincherado en la residencia sobre Lockwood Drive. Sobre los tres oficiales, sabemos que dos de ellos ya fueron dados de alta esta tarde, los oficiales Hayden y Gatzen, el tercero, el oficial Álvarez, aún permanece en el hospital en condición estable y hablamos también esta tarde con varios vecinos de esta zona que se encontraban ahí justo cuando sucedió todo esto de las negociaciones con el sospechoso involucrado y esto fue lo que nos comentaron, escuchemos.
4: Big bones and everything. You see nothing but black cars 'Cause you normally see HPD because this is the restriction, you know. Solo escuchábamos
3: varios tiroteos, yo estaba tirada en el piso, los policías apagaron todas las luces y caminaban por el área en chalecos antibalas, algo que jamás se había visto, una situación fuerte para todos los vecinos de esta área, es lo que comentan los vecinos que vivieron toda esta pues odisea el día de anoche. Y bueno, sobre el sospechoso nuevamente, la identidad de este aún no ha sido confirmada de manera oficial por parte de las autoridades, pero desde luego nosotros le estaremos dando el debido Seguimiento. Por ahora desde el noreste de Houston, Claudia Ramos, Noticias Univisión 45.
0: Se presentó en corte Oscar Rosales. Este es el hombre hispano acusado de matar al oficial Charles Calloway tras una parada de tráfico el pasado fin de semana. Rosales huyó de la escena y fue atrapado tres días después en Ciudad Acuña, en Coahuila, México. Gabriel Preciado nos tiene el siguiente reporte.
5: Óscar Rosales tuvo su primera audiencia en corte y llegó a esta acompañado de un intérprete. Ahí la jueza en el caso escuchó los hechos plasmados en la corte de causa probable y ratificó la moción de no conceder el derecho a fianza al acusado quien enfrenta los cargos de homicidio agravado y de ser encontrado culpable podría enfrentar la pena capital. Por estos hechos, fueron arrestados en un inicio Reina y Henry Pereira, esposa y cuñado de Rosales, respectivamente, bajo los cargos de manipulación de evidencia. Hoy la fiscalía dio a conocer que otras dos personas fueron arrestadas el pasado martes por la tarde y enfrentan cargos por ayudar a Rosales, ya que inclusive aparentemente empeñaron collería para ayudarlo. Otros dos individuos que creemos habían ayudado a llegar al señor Rosales en el lugar en el que se encontraba y no colaboraban en brindar esa información y por lo tanto recibieron entonces cargos por encubrimiento en la aprehensión del acusado. Mientras se busca hacer justicia en el caso del oficial caído tras recibir disparos en una parada de tráfico el pasado fin de semana en el suroeste de la ciudad, hoy los restos del sargento Charles Galloway, fueron trasladados a una funeraria donde el próximo martes se le dará el último adiós a las 10 de la mañana en un evento abierto al público. Por su parte, Rosales tras la audiencia fue llevado a su celda y está contemplado que regrese a corte el próximo 23 de febrero a las 11.30 de la mañana. Para Noticias Univisión 45, Gabriel Preciado.
1: Pasamos ahora a una alerta local. La oficina de bomberos del condado Harris está tratando de controlar un fuerte y peligroso incendio que ha afectado ya al menos 150 acres de terreno en el noroeste del condado.
0: Los investigadores en incendios ya se encuentran en el lugar de los hechos tratando de determinar las causas. Hasta el momento las autoridades no reportan víctimas mortales ni heridos. Por supuesto que lo mantendremos al tanto de la información.
1: Y continuamos con la información, ya que a una semana de que se le diera el último adiós a Damon Álvarez, su familia cuenta en exclusiva a Univision Houston un incidente vinculado a amenazas que aseguran siguen recibiendo. Esas amenazas siguen llegando desde que su hija fue ejecutada a tiros. Daisy Ríos tiene el siguiente reporte que solo verá aquí, en el noticiero. Adelante, Daisy.
4: ¿Qué más tiene que pasar? ¿Otra muerte? ¿Otra muerte? Otra desgracia.
6: Ana Machado perdió a su hija Diamond, quien fue acribillada a tiros, y a pesar de estar sumida en el dolor, su madre nos dice que además vive ahora
4: preocupada por su seguridad y la de sus seres queridos. Ya, ya les había hablado con ustedes sobre, sobre amenazas a, a la unidad. Atacaron a la unidad. Uh, mi familia reaccionó pronto y rápido y están en custodia. La señora Machado
6: nos explicaba si el incidente del que fueron víctimas el domingo 23 de enero... ...desde que yo pedí ayuda. ...no narró cómo fue el incidente en el que dos menores de edad intentaron atacarlos en un hecho descrito por la policía de Houston como un acto de venganza o represalia.
4: Llegó las, las más, los más refuerzos.
6: ¿De la policía? De la policía. ¿Te dio miedo en ese momento? Claro. ¿Qué pensaste?
4: Lo peor. Lo peor. Me... me, me... Mis nervios. De este incidente
6: tomó conocimiento la policía de Houston, quienes confirmaron a Noticias 45 que dos menores de edad de 12 y 13 años primero patearon la llanta de una patrulla y corrieron. Minutos después, los menores atacaron una patrulla de policía, lanzando una botella que se quebró. Exclamaron groserías afuera de la casa de la familia Álvarez. Uno de ellos fue arrestado por el patrullero y otro más por la familia Álvarez. Los menores quedaron en custodia de la policía, después fueron transferidos al sistema de libertad condicional para jóvenes del condado Harris. Y es que a pesar de esta situación, la familia de Diamond Álvarez asegura que esto no les quitará la motivación para seguir insistiendo en pedir justicia.
4: No me va a parar, eso no me va a parar, no me va a parar. ¿Qué, qué, qué quieren? ¿Qué más quieren? Es mi pregunta. ¿Qué
6: es el coraje? Uno de los menores dijo a la policía, según el reporte oficial, que es amigo del acusado en la muerte de Diamond Álvarez. Este incidente fue también confirmado por el sindicato de policía de
7: Houston. Los
6: jóvenes agredieron la patrulla que estaba fuera de la casa de la familia. Son menores de edad y eso no debería de estar ocurriendo. Hemos hecho lo posible por asistir a la familia con seguridad. Mientras tanto, la familia Álvarez continúa en la lucha por recaudar firmas y revocar así la libertad bajo fianza del acusado en la muerte de la jovencita. Reporto para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos.
1: Y mucha atención porque más personas sin hijos ahora califican para el crédito tributario por ingreso del trabajo. Se trata del crédito fiscal reembolsable más grande del gobierno federal para familias de ingresos bajos y moderados.
0: Y llega Houston, un preescolar estilo Montessori, gratis para familias de bajos recursos. Entérese dónde y a partir de cuándo.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston este viernes es el Día de Concientización Nacional del Crédito Tributario por Ingreso al Trabajo, por lo cual el IRS lanza un llamado a las familias que podrían verse beneficiadas. Nuestro compañero Rodolfo Sánchez nos explica sobre este reembolso, que es uno de los más grandes que envía el gobierno federal a los contribuyentes. Son casi 7 mil dólares los que las familias que reúnan los requisitos podrían recibir como parte del beneficio del crédito tributario por ingreso al trabajo. Este crédito fue diseñado por el gobierno federal para ayudar a aquellas personas que reciben ingresos bajos o moderados. El IRS estima que uno de cada cinco contribuyentes elegibles no reclama este crédito.
7: Las familias trabajadoras que ganaron 57 mil dólares o menos, te voy a hablar de los límites de ingresos para este año. Eh, con hijos menores de 18 años de edad que tengan número, número de seguro social, el monto máximo que una familia que reúna todos los requisitos puede recibir es de $6,728. Ese es el monto más grande, es el monto total del crédito. Eh, desde luego que dependiendo de cada familia, se varía. Hay personas que reciben $6,500, otros $4,500, pero de todas maneras es un reembolso bastante sustancioso para ayudar en la economía de estos hogares.
1: Los contribuyentes pueden ver si califican consultando la página internet irresgov EITC, que está disponible tanto en inglés como en español. Rodolfo Sánchez, Noticias Univisión 45.
0: La ciudad de Houston se une a la Academia Besos para abrir una escuela preescolar para los niños de situación de pobreza y que puedan asistir de forma gratuita. Nos enlazamos con Olivera Jankowska, directora de la Oficina de Educación de la Alcaldía de Houston, para explicarnos de qué se trata. Bienvenida y empecemos por tratar de entender qué significa este estilo Montessori. ¿En qué consiste Olivera?
7: Y gracias a Univision por siempre apoyarnos y darnos una oportunidad de compartir novedades grandes. En este momento eh, estamos trabajando con Bezos Academy de establecer uh, una serie de escuelas aquí en Houston por niños de 3 y 4 años que es gratuita. Eh, en, en estas escuelas van a, ser, van a tener Montessori Style eh, esto es una, una escuela que da, uh, da permiso de los niños de creer y, y, no, y están eh, practica, practicando la, la vida de, de diaria. Eh, en este momento eh, vamos a empezar con uh, una escuela que, vamos, uh, que tenemos un
0: trato, pero vamos a explorar de abrir otras nuevas escuelas aquí en Houston. Ahora explíquenos quiénes califican para participar de este programa.
7: Sí, claro. La, la admisión um, a la academia se basa de una lotería. Entonces, la elegibilidad son por las familias que ganan hasta 400 porcentaje del límite federal de pobreza y que tienen niños de 3 y 4 años, um, pueden participar en este programa. Y las familias que están interesadas pueden presentar uh, su solicitud eh, en el sitio de la academia, besosacademy.org. Una vez que se establece la, la fecha de apertura de la, de la escuela, en este momento, eh, la primera escuela
0: se abre en Fall of 2022. Sabemos, por supuesto, que hay límites en los cupos que tienen disponibles. ¿Cuántos estudiantes podrán ingresar por cada curso para esta primera etapa?
7: En la primera etapa eh, ya tenemos una escuela que es lista eh, para abrir. Eh, y son 40 estudiantes. Pero las otras escuelas que estamos planeando por, por todo el parte en Houston van a tener más estudiantes. Todo depende de,
0: de las necesidades de la comunidad. Olivera, muchísimas gracias por habernos acompañado en pantalla. Estamos viendo en este momento la página web donde ustedes pueden encontrar más información al respecto.
7: Muchas gracias a ustedes.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes nuevamente y las condiciones del tiempo en Houston se mantienen muy estables, o sea, nada de precipitaciones pero ¿qué vigilamos aquí en Noticias 45? Bueno, temperaturas congelantes o sea, temperaturas en el área que estarán en 32 o menos en algunos sectores, un fin de semana estable sin precipitaciones, pero sí aumenta esa probabilidad de lluvia para la próxima semana, o sea, del lunes en adelante, pero vamos a eso, la temperatura mínima para el comienzo de jornada de sábado y será las temperaturas más frías del fin de semana, o sea, momento entre 6 a 8 de la mañana del sábado, temperatura en Houston 33 grados y mientras más hacia el norte vea que en el condado Montgomery podríamos tener 31 en cuanto a esa temperatura mínima, mientras tanto Keire 34, el campo 33 así que toda la región pudiera tener temperaturas congelantes durante el día de mañana, así que mucha precaución a las personas que hacen trabajo bien temprano como también las mascotas van dentro de casa, así que ya lo sabe, abrigos bien puestecitos, mientras tanto fin de semana vea para aquellos que van a disfrutar en la tarde de fuera de casa sábado 62 soleado pero sí va a amanecer muy frío el domingo aumenta aún más la temperatura casi 70 grados en algunos sectores estable porque no vamos a tener precipitaciones así que completamente el cielo despejado pero vea lo que sucede durante los próximos días el domingo yo creo que pudiéramos ver cómo se irá formando la nubosidad hacia el oeste y suroeste de nuestra región pero sin precipitaciones es el lunes durante en horas de la tarde cuando una perturbación comienza a moverse de oeste a este y esto pudiera dejar alguna que otra tormenta eléctrica sobre la región. Por el momento no estamos pronosticando tiempo severo, pero hay que ver qué sucede para ese entonces. Recuerde que faltan algunos días para que esto se dé y algunos detalles pudieran ajustarse y obviamente tener esas tormentas sobre la zona. Temperaturas que se van a quedar en el rango de los 70 grados, pero ya para los próximos días nuevamente otro descenso en las temperaturas. Pronóstico extendido, Recuerden, muy frío el sábado, domingo espectacular y el lunes a sacar el paraguas. Bonita tarde.
1: Gracias, Sator. Y mientras tanto, las autoridades de salud en la ciudad de Houston informaron que aunque la tasa de positividad ha disminuido en la última semana, es muy temprano para bajar la guardia. David Herrera habló con el director del Departamento de Salud y nos acompaña con importante información. David, adelante.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. El doctor David Pierce, quien es la máxima autoridad de salud aquí en Houston, me informó que los casos por COVID-19 van en descenso. La tasa de positividad bajó cerca de un 10% en la última semana. En la actualidad se encuentra en un 26.4%. Mientras que el otro indicador que es utilizado para pronosticar los contagios, me refiero a las pruebas de aguas residuales, también ha disminuido. La carga viral se encuentra en un 319%. En su punto más alto hace poco más de un mes se encontraba en un 1.600%. Pero de acuerdo al doctor Peirce, esto no indica nada ya que aún está por encima como tres veces del porcentaje registrado durante la ola de contagios ocurrida en julio del 2021. Los dos grupos que más me preocupan son las personas que no se han vacunado, aún lo pueden hacer, están a tiempo, pero también aquellas personas que son elegibles para recibir el refuerzo y no lo han hecho. Va a ser casi inevitable que estén expuestos a la variante Omicron, estando vacunado la infección va a ser mucho menos severa. De acuerdo a las estadísticas de los CDC, la tasa de hospitalizaciones fue 16 veces más alta en adultos no vacunados. El número de hospitalizaciones a nivel local ha ido disminuyendo, pero no como se espera. Aún ha sido muy despacio. El doctor Pierce dijo que los números están tomando rumbo en la dirección correcta. Algunos van más rápido que otros, pero sin embargo, dijo, aún es muy temprano para bajar la guardia. David Herrera, Noticias Univisión 45.
0: Los CDC estarían revelando algunas consecuencias a futuro en los niños que han sobrevivido al coronavirus. Entre los alarmantes efectos secundarios sería la diabetes. Un especialista nos explica por qué podría ocurrir esto esta noche a las 10.
1: Y con esta información, con esta información estamos llegando al final del noticiero. Gracias por haber estado con nosotros, pero recuerde que esta noche estaremos nuevamente con usted en Punto de las 10.
0: Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.